0: Amigos, banda, raza, gente del podcast, bienvenidos a otro episodio. Y amigos, se siente bien estar de vuelta. Yo sé que solamente nos saltamos la semana pasada, el capítulo pasado, solo fue una semana que nos tomamos un descanso, pero se siente como muchísimo más tiempo. No se sé, siente, me siento como si no hubiera grabado en un mes o algo así, pero se siente bien estar de vuelta. Y les prometo. Que la semana que nos tomamos de descanso no fue para nada planeada, no estaba planeado tomar esa semana de descanso, fue por razones fuera del control de todos los que hacemos finanzas y chelas, les prometo que esto no es normal, no ha pasado nada con el podcast, simplemente tuvimos que tomarnos esa semana. Y si eres de las personas que se dio cuenta o, o se sacó de onda la semana pasada cuando dijiste, ¿qué onda? No escuchaba a Marcelo esta semana, ¿qué le pasó? Estará bien. Pues te recuerdo que nuestro punto de contacto más grande, donde eh, eh, damos todo este tipo de noticias acerca del podcast, de los nuevos capítulos, damos avances, memes financieros oficiales, memes de gatos, noticias financieras, todo lo que. Todas esas cosas padres, es nuestro Instagram convenientemente nombrado finanzas y chelas. Así que si te quieres subir más al tren financiero de finanzas y chelas, Instagram es el lugar para hacerlo. Y pues ya que estés ahí. Échame un mensajillo con lo que sea que se te ocurra y es más, si tienes memes, por favor hazlo, es más, deberías hacerlo, estás obligado a hacerlo. No, no se crean, pero dense una vuelta por ahí y si quieren escríbanme, déjenme sus comentarios, feedback, todo lo que ustedes quieran, siempre los leo, siempre los respondo y están hablando directamente conmigo. Pero bueno si le dieron clic a este capítulo saben lo que se viene amigos este es otro episodio más acerca de gamestop que nadie pidió no es el episodio que necesitamos pero es el episodio que merecemos y aquí estamos porque en serio amigos nunca había escuchado hablar tanto de gamestop ni siquiera porque a mí me gustan mucho los videojuegos porque me han gustado los videojuegos desde siempre y he comprado en, en gamestop antes de que fuera ...cool comprar en GameStop. Pero... ...con todo lo que pasó la semana pasada... Eh, ...de seguro ya has visto... ...algún reportaje en YouTube... ...en Vice... En, ...en... Facebook... ...alguien te lo pasó en una cadena de Whatsapp... ...tu tía que te pasa los piolines de buenos días... ...de seguro te pasó algo de GameStop... ...ya se viene la película... ...de Netflix... Eh, ...no sé... Mo ...muchas cosas amigos... Eh, pero en este capítulo lo que sí te puedo prometer es que, en primer lugar, te lo voy a dar, te voy a explicar qué es lo que pasó. Así que sí, sí vamos a hablar de las ventas en corto o del short selling, si es, que estás bien, si, si es que lo oíste en inglés, es el short selling. Pero vamos a hablar de las ventas en corto, vamos a hablar del famoso short squeeze, vamos a hablar de qué es lo que pasó en Wall Street Bets, quiénes son Wall Street Bets, y vamos a usar palabras chidas como memes, meme stocks, stonks, eh, todas esas cosas padre el patriarcado, ocupar el Wall Street, hedge funds, Robin Hood, robar a los ricos para darle a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y te voy a contar la historia desde la perspectiva de, de un inversionista pequeño como tú, o si es que no inviertes, pero muy probablemente espero que si empiezas a invertir empieces como un inversionista pequeño, que yo, yo, yo personalmente sí me metí al tren de GameStop antes de que fuera cool meterse al tren de, de GameStop. Sí, sí le gané. Vamos a hablar de todo eso. Y vamos a hablar de qué es lo que todo esto significa para ti. Pero más que nada, en el futuro, qué es lo que todo esto va a traer. No solo para ti, sino para el futuro de las finanzas, de Wall Street Bets, de todo lo demás. Entonces, si crees que alguno de estos temas no fue cubierto por el millar de otros... De otros eh, canales, de otros podcasts, de otros... Cualquier cosa que haga contenido. Eh, este es el podcast para ti. Y de seguro, si estás en una reunión con tus amigos, tomando unas chelas... Alguien va a empezar a hablar de GameStop. Alguien va a decirte, no manches, me pude haber vuelto millonario. Y tú vas a poder golpear la mesa y decirle... ¿Sabes qué? Mi podcast de finanzas me habló de esto... Y lo que estás diciendo no es 100% correcto. Esta es la verdad. No, no se crean. No, no lo hagan de esa manera porque seguro se van a quedar sin amigos. Pero muy probablemente si están hablando con unos compas, con unas chelas, el tema va a salir. Y para nuestra audiencia femenina, porque yo sé que ustedes están allá, amigas. Según mis estadísticas, tenemos una audiencia femenina. Y si les soy sincero, estoy orgulloso de mi audiencia femenina. Quiero que se queden ahí. No sé qué hablen en sus reuniones, pero si ustedes quieren ser las valientes... ...que traigan a la mesa lo de GameStop, este es el capítulo que les va a ayudar a hacerlo. Porque, de nuevo, se los voy a explicar muy de la manera más fácil... ...muy de la manera más al chill que se me puede ocurrir... ...y pues con todas las implicaciones que ya les comenté. Pero bueno amigos, como estoy trabajando en no durar mil años en mis intros... ...y ya empezar con, con el capítulo lo más rápido posible... Eh, vamos allá, y una de las primeras cosas de las que quiero hablar es acerca del tema de, de Wall Street Bets en general. Ya de por sí, tomar las recomendaciones de inversión de cualquier persona, cualquier persona, incluso si le estás pagando, implica un riesgo. ¿Por qué? Eh, te puedo dar toda la teoría, pero simplemente ten en cuenta esto que el dinero con el que esa persona va a invertir no es de él, entonces tiene un incentivo para tomar más riesgos. Obviamente, Aquí hay muchos factores, aquí hay eh, eh, muchas otras cosas que, que juegan aquí. Pero, ¿por qué hablo de esto de tomar recomendaciones de gente? Porque todo esto se desató, obviamente, por el grupo o el board de Reddit llamado Wall Street Bets. Vamos a hablar más adelante acerca de toda la historia y cómo va el cuento. Pero, por ahora solo te quiero dejar con esto. Tomar la recomendación de cualquier persona es, ya de por sí, lleva un riesgo. Y... Con el tema de Wall Street Bets, hay, hay gente de los dos extremos. En el primer extremo tenemos a la gente que dice que no puedes discutir con los resultados y Wall Street Bets ha entregado muy buenos resultados. De hecho, ha entregado resultados loquísimos. Si crees que GameStop fue la primera vez, fue la única vez o fue algo de suerte, créeme que no, estás mal. Wall Street Bets ha hecho este tipo de inversiones o este tipo de movimientos en los que Invierten en una acción y esa acción se va hasta la luna. El GameStop está... Debe haber un GameStop en la luna o en Marte para estas alturas, amigos. Eh, no puedes discutir con eso y no, no lo hace a través de manipulación, no lo hacen a través de, de ningún mecanismo de esos porque eso sería ilegal. Ahora, del otro extremo, tenemos a las personas que dicen que no es una forma sana o seria de invertir y que es más una apuesta. Que lo que ha hecho Wall Street Bets y todas estas plataformas de inversiones en línea, Millennials, ha sido gamificar, jueguificar. La verdad es que no sé cuál es el verbo correcto o si hay un verbo en español, pero ustedes me entienden. Eh, volver a un juego, algo que no debería ser un juego, que es invertir tus ahorros, planear para el retiro, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo. No, es más, no creo que puedas negar ninguno de esos puntos. Tu retiro, tus ahorros, tus inversiones no deberían ser tomados como un juego. De hecho, por eso yo estoy aquí, por eso mucha gente tiene su trabajo. De hecho, por eso yo mismo tengo mi trabajo. Pero creo que yo estoy más en un, en un punto medio en el que creo que, si bien es cierto, sí debemos tener, tener cuidado al aceptar recomendaciones de quien sea, y especialmente de, de Wall Street Bets pero al mismo tiempo no, no deberíamos simplemente callarlos porque cada uno hace con su dinero lo que quiera. Y aquí he visto que en, en general el contenido que se ha generado de, de GameStop está muy, muy, muy presente en la palabra manipulación del mercado o por lo menos eso es lo que la gente... Yo he escuchado mucho que la gente se lleva, que alguien ha estado manipulando el mercado y déjenme decirles ahora... Eh, yo creo, digo, no soy una autoridad, no ha habido un reportaje oficial ni nada, pero yo estoy casi completamente seguro que no hubo una manipulación del mercado de ningún lado, ni de los riquillos de Wall Street, los billonarios, los hedge funds, los fondos de inversión, ni de Wall Street Bets. Nadie manipuló el mercado, simplemente eh, es, es una de las cosas raras de la vida lo que acaba de pasar, amigos. Pero bueno, dejando eso en claro, solamente el mensaje es esto. Eh, invertir con Wall Street Bets es jugar con fuego Y creo que esto va a sonar mal Pero mi pensamiento es que jugar con, ju con fuego no está mal Siempre y cuando sepas a lo que te estás metiendo Y te estás metiendo algo peligroso Pero que te puede dejar retornos muy buenos Entonces, si sabes las reglas del juego Espero que no haya muchos reclamos después de, después de esto Pero bueno amigos, empecemos desde el inicio Vamos a hablar de la historia de GameStop, vamos a hablar de, de qué es lo que pasó con Wall Street Bets y cómo llegamos a este punto. De seguro ustedes conocen GameStop, son una empresa que vende videojuegos y se caracterizan por tener tiendas de ladrillos eh, en varios... principalmente en moles o en centros comerciales de Estados Unidos y como ya lo saben, pues con toda la revolución digital, etcétera, estas tiendas están tendiendo a desaparecer, por lo menos en, en Estados Unidos, y especialmente en la venta de videojuegos. Eh, esto ha sido un mercado que se ha tornado más a la parte digital o que ha sido dominado por otros jugadores como Amazon, Walmart, que te envían el juego directamente a tu casa si lo compras en línea. Esto ha hecho que ya desde hace varios años GameStop perdiera, por así decirlo, su ventaja o el encanto que tenía. Porque, de nuevo, su encanto era que la gente vaya a los centros comerciales, vaya a un mall o a donde sea y compre el juego en la tienda. Pero como ya no necesitas tiendas, todas esas tiendas simplemente ahora son, son pajas, son una carga. Esto ha hecho que, desde hace, de nuevo, varios años, Wall Street o los inversionistas en general no le tengan mucha fe a GameStop... Y por mucho tiempo esta, se creía que GameStop era una de esas empresas que iba a totalmente quebrar porque no pudo adaptarse a los nuevos cambios, al nuevo mercado, a toda la revolución digital que hemos estado viviendo. Hasta ahí creo que todos estamos más o menos de acuerdo con la historia, eso, era, eso es todo lo que ha estado pasando hasta ahora, con, bueno no hasta ahora, sino hace algunos años con, con GameStop. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de la parte chida. De seguro, si te leíste los posts en, en Facebook o el reportaje en YouTube, has oído de esta parte que es eh, la venta en corto de unas acciones la, o el short selling de acciones. Y aquí es donde entra el short selling. Dijimos que GameStop le estaba yendo muy mal. Y en el, la bolsa de valores, en el mercado de valores, cuando una empresa, va, vamos a ponerlo así, cuando una empresa le va muy bien, Tú puedes apostar en favor de esa empresa y ganar dinero. Pero del mismo modo, si tú crees que a una empresa le va mal, puedes apostar porque le vaya mal y ganar dinero de esa manera. Ahora, dejemos algo en claro. Eh, la venta en corto es una operación un poco más compleja. No la puede hacer cualquier persona. No te puedes meter a GBM y decir, GBM, quiero hacer una venta en corto de X o Y empresa. Eh, no puedes hacerlo. Eso es algo un poco más reservado por ahora, para fondos de inversión, para inversionistas institucionales, como se les llama. Entonces, no, tú no la puedes hacer la venta en corto. Ya voy a explicar exactamente qué es la venta en corto y cómo funciona para que todos estemos en la misma página, pero nada más dejar eso ahí, no la puede hacer cualquiera. Segundo, las ventas en corto, por lo que yo he escuchado allá afuera, tienen una, una mala reputación, digamos, y aquí les voy a decir algo, las ventas en corto no son per se algo malo o algo bueno, son simplemente una operación que la gente hace, Eso punto final. Pero parece que Elon Musk las odia, eh, las toma como si fueran una manipulación de mercado, pero las ventas en corto no son manipulaciones de mercado y es más, hay muchos argumentos a favor que pueden decir que es positivo tener la opción de hacer ventas en corto y es algo positivo tener a gente que se dedique a hacer ventas en corto. Por muchas razones, no me quiero meter a eso ahí, pero llévate esta idea. Las ventas en corto no son malos y quienes hacen ventas en corto tampoco son malas personas ni están manipulando nada. Entonces, de nuevo, no hay nada de, ma de manipulación hasta aquí. Hasta aquí todos estamos bien. Pero bueno, eh, como te expliqué... Para apostar y ganar dinero, apostarle a que una empresa va a caer y ganar dinero de esa manera, harías una venta en corto. ¿Y cómo funciona? De la manera fácil es que es lo siguiente. Vamos a explicarlo con manzanas. Sí, vamos a explicar un, una operación financiera de venta en corto con manzanas. ¿Por qué? Porque el, lo que uses pueden ser manzanas, libros, acciones o lo que tú quieras, da igual, pero vamos a decir que son manzanas. En este, en este podcast hablamos de manzanas. Pero bueno, digamos que Juanito tiene 100 manzanas y que llega Pepito y le dice, ¿sabes qué, Juanito? Me gustan tus manzanas, eh, sin albur, préstame tus 100 manzanas y en un año yo te voy a devolver las mismas 100 manzanas. Juanito dice, ¿sabes qué? Está bien, te voy a prestar las 100 manzanas y quiero que tú en un año me devuelvas 100 manzanas no me vas a devolver dinero, no me vas a devolver acciones no me vas a devolver eh, plátanos ni peras quiero 100 manzanas en un año entonces eh, Pepito toma las 100 manzanas y dice ¿sabes qué? las voy a vender en este momento porque el precio de las manzanas está muy alto está a 10 dólares por manzana, son manzanas carísimas entonces va a Pepito y dice... ¿Sabes qué? Voy a ir al mercado... Vendí mis 100 manzanas... Tengo 1000 dólares... y en una, O pesos o lo que quieras... Vamos a hablar de dólares... Eh, tengo 1000 dólares en este momento... Y en un año, con esos 1000 dólares... Voy a volver a recomprar... 100 manzanas... Y eso es lo que le voy a devolver a Juanito... Espero que no se me hayan confundido los nombres hasta ahora... Pero más o menos así va la idea... Entonces, pasa un año... Y, oh sorpresa, pasa que el precio de las manzanas en un año bajó. ¿Por qué? Eh, digamos que los productores de manzanas se pusieron a producir como locos y ahora las manzanas ya no cuestan 10 dólares por manzana, sino que cuestan un dólar. Entonces, Pepito va, agarra sus mil dólares que ya recibió desde antes, toma 100 dólares de sus mil dólares, compra 100 manzanas y se las devuelve a Juanito y todo se acabó. En ese caso, Pepito logró una ganancia de $900 dólares pesos o lo que tú quieras porque vendió las manzanas primero y luego las volvió a comprar pero más baratas. Así es como funciona una venta en corto. Obviamente aquí hay otras cosas más como el interés que hay que pagar, etcétera, Pero esa es la idea. Y digamos que esto pasó con GameStop. Como la gente creía hace, ya, ya desde hace varios años, e incluso hasta ahora, que GameStop iba a quebrar, que era prácticamente un muerto viviente, empezaron a vender en corto o a shortear, a hacer shorts, como quieres decirle en inglés, pero la, la palabra específica en español es venta en corto. Comenzaron a vender en corto las acciones de GameStop. Y por ahora no habría ningún problema... Hay muchas otras empresas que han vendido, que han pasado por esto de, ven, de que los inversionistas vendan sus acciones en corto y no ha pasado nada. De hecho, Tesla en su momento tuvo eso, eh, NIO en su momento tuvo varias ventas en corto. Como te repito, la historia de Tesla es una de las historias más famosas de ventas en corto, pero es algo relativamente normal que, que puede pasar con, con varias empresas. La cosa es que lo normal es que estas ventas en corto se queden en algo así como el 10% o hasta el 15% de las acciones de una empresa. El tema con GameStop es que a alguien se le pasó la mano de avaricia, de lo que tú quieras o no, no le llovió bien al mercado, se le pasó la mano... Y las, ve y las acciones de GameStop estaban vendidas en corto todas en una cantidad del 140%. Es decir, vendieron en corto todas las acciones de GameStop y un poquito más. Bueno, no un poquito, un mucho más. Eh, no me quiero poner a explicar exactamente cómo es que pudieron vender más del 100% de las acciones en corto. Solo, tómenlo, como que vendieron muchísimo en corto y esa gente estaba muy apalancada, o sea que había un riesgo muy muy grande. ¿Y de quiénes estoy hablando? De los fondos de inversión, de los hedge funds, de la banda arquilla de allá de Wall Street. Entonces, todos estos administradores de fondos, todos estos grandes fondos de inversión... Vendieron en corto las acciones de GameStop y se sentaron a esperar a que la empresa quebrara. Sin embargo, incluso en su peor momento, GameStop no era una mala empresa. De nuevo, no me quiero meter mucho al análisis de GameStop tal cual, pero lo que sí sé es que eran una empresa que tenía suficiente efectivo, suficientes activos para pagar sus deudas y para mantenerse a flote, pero... El mercado ya la estaba dando por muerta, aunque no estuviera muerta. Entonces, de nuevo, eso fue entre comillas una falla o a alguien se le pasó la mano o a muchas personas se les pasó la mano vendiendo en corto esta acción. Fue la acción eh, a la que más se vendió en corto en Estados Unidos. Pero bueno... Eh, Ahí es cuando entra, ¿sabes qué? Primero no va a entrar Wall Street Bets, primero entra otro inversionista que es Michael Bo Burry, Burry, creo que ese, ese es su apellido. Pero eh, si, vieron, si vieron The Big Short, la película acerca de lo que pasó en, en 2008, eh, él era uno de los personajes principales y él fue el que predijo toda la caída de la crisis de, del 2008 años antes de que pasara y ganó mucho dinero por todo esto. Pero bueno, él vio todo esto y él fue una de las primeras personas en invertir en GameStop. De hecho, eh, creo que escuché que él entró en la acción de GameStop... O sea, compró las acciones de GameStop cuando valían algo así como 3 dólares o, o 4 dólares. Así de mal estaba la acción de GameStop, valía casi nada. Eh, por, por lo que te puedes comprar, no sé, un par de pingüinos... Podías comprarte una acción de GameStop y al día de hoy serías el hombre millonario. Pero bueno, eso fue lo que pasó... Primero entró Michael Burry y después de unos años por ahí de, eh, si mal no recuerdo, fue por diciembre. Sí, diciembre hasta las primeras dos semanas de enero fue donde sí entró Wall Street Bets. Y empezaron a darse cuenta de todos estos detalles que estaban pasando con GameStop. Primero, que la acción estaba tremendamente vendida en corto. Segundo, que GameStop no era una empresa muerta, en realidad era una empresa que eh, eh, en cuestión de contabilidad, en cuestión de activos, era, estaban relativamente bien, ¿no? o sea, era, era algo más un tema estratégico, un tema de innovación, por lo, por lo que la gente los castigaba tanto, y que ellos podían sacar provecho de la ambición o de la, entre comillas, estupidez de alguien más. Y aquí fue donde empezó todo el despapalle en Wall Street Bets. Te repito, más o menos a en diciembre y a inicios de enero del 2021. Eh, fue cuando se empezó a oír mucho en, de, acerca de Gamestop en, en el board de Wall Street Bets. Y la idea era que empezaras a comprar Gamestop y que la tuvieras ahí en tu portafolio, que la empezaras a comprar y que la tuvieras en tu portafolio. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante que compraras la acción de GameStop? Primero porque si muchas personas compraban o invertían en la acción de GameStop, esto inevitablemente iba a hacer que el precio de la acción suba. Y si recuerdas de nuestra explicación de la venta en corto, si, tú, si vendes algo en corto y el precio baja, ganas. Pero si el precio sube, ahí es cuando empiezas a perder. Ese es como el arma de doble filo de las ventas en corto. Entonces la idea en Wall Street Bets era comprar la acción de GameStop lo suficiente para que el precio infle, el precio, se, el precio crezca y que todos estos eh, fondos de inversión empezaran a perder dinero. ¿Por qué? Porque si vendes en corto, es verdad que tú vendes la acción en ese momento y más tarde la tienes que volver a comprar. Sin embargo, la persona que te prestó la acción te va a pedir que dependiendo del precio de la acción tú le dejes un depósito para que él esté seguro que sí le vas a devolver sus acciones. En ese caso, si la acción empieza a subir muchísimo, tu depósito va a tener que ir aumentando. Y si ya no puedes hacer el depósito, entonces es el momento en el que te vas a tener que salir. Y así es como los fondos de inversiones empiezan a perder su dinero. ¿Por qué? Porque el precio de la acción sube mucho, ellos tienen que poner mucho dinero como depósito y llega un momento en el que ya no pueden poner más depósito la acción sigue subiendo entonces en ese momento cortan todo, venden la, compran las acciones a como estén en ese lugar y se las devuelven a quien sea que se las hayan prestado esto hace que como hay gente que está comprando la acción y que los fondos de inversión en su momento tengan que comprar todavía más acciones esto hace que el precio de la acción suba, 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 suba y se infle porque empezó un poquito y luego ¡pum! se disparó y llegamos a un GameStop en la luna más o menos lo que les acabo de explicar es el concepto de un short squeeze pero algo, algo así funciona, o sea, primero subes el precio de la acción y luego porque muchas personas la han vendido en corto ellas también tienen que empezar a comprar y esto hace que unos compren, otros compren, otros compren, otros compren y ¡pum! Todo se vaya al cielo. Perdón si, si fue un poco confuso, pero más o menos esa ese es la, la idea del short squeeze. Y era eso amigos, ese es el final de la historia y aquí podríamos terminar el podcast e irnos todos a nuestras casas a comer o a chelear todo lo que tengamos que chelear o lo que sea que tengamos que hacer o jugar videojuegos también ya que estamos hablando de GameStop. Pero la historia en realidad no termina ahí porque se sigue desenvolviendo. Todo esto se está desarrollando. Al momento en el que estamos grabando en este episodio sé que GameStop está en alrededor de 90, 80 dólares. La verdad es que hasta me da miedo meterme a ver el precio de esa acción. Pero eh, sé que ya no está en las cantidades loquísimas. Porque creo que en su mejor momento llegó a... a una acción de GameStop llegó a valer 420 dólares o, o algo así. Pero bueno... Eso es más o menos lo que pasó. Ahí es donde entra el short squeeze. Eso es lo que hizo Wall Street Bets. Y como te dije, nadie ha estado manipulando el mercado. Porque si bien es cierto, lo que hicieron en Wall Street Bets fue simplemente poner allá afuera lo que ellos creían que podía pasar. Poner allá afuera una estrategia de la que ellos eh, creían que se podían aprovechar. Eh, no una persona, pero tenían que hacerlo muchas y pues muchas personas eh, no se pusieron de acuerdo, simplemente eh, tuvieron la misma idea, tuvieron la misma mentalidad y todos los hicieron. Y todos lo hicieron entonces, eh, eh, por eso es que estamos aquí, pero eh, no sé si puedes llamar a eso manipulación del mercado porque no hubo una sola persona manipulando y no es que hubo una cara o un líder ...que estaba llevando todo esto... ...simplemente fue gente que tuvo la misma idea... ...o fue influenciada de la misma manera, digámoslo así. Eh, yo invertí en GameStop... ...bueno, vamos así ahora a, a mi... ...a mi experiencia en particular... ...como el pequeño inversionista. Yo invertí en GameStop porque si sí, yo seguía Wall Street Bets ...ya desde hace algunos meses... Eh, ...creo que no ha llegado a un año, pero... ...ahí, ahí voy, digamos... Eh, yo invertí en Gamestop y entré cuando la acción más o menos valía unos 16 dólares. Y eh, sí amigos, yo no, la, yo no la agarré con toda mi vida. Sí la vendí en su momento, pero me salí cuando la acción costaba alrededor de 215 dólares. Entonces le gané, le gané muchísimo a esa, a esa acción. Y ahora si te, si te debes estar preguntando, wow, Marcelo, eres la persona más millonaria de México, de seguro. No, no lo soy, porque invertí muy poco en la acción. Invertí solamente con dinero que yo sabía que podía perder. Y eso me lleva, creo que a la primera enseñanza del día. Yo sé que la primera enseñanza del día la tenemos casi a la media hora del podcast, pero ahí les va. Y es que como todas las inversiones, amigos, nunca inviertas con dinero que no estés dispuesto a perder y especialmente en este tipo de inversiones, en este tipo de, entre comillas, apuestas, deberes tener todavía más cuidado. El problema con todas las inversiones que han estado pasando con Wall Street Bets es que la gente puede caer mucho en el pensamiento de que si una decisión o una inversión salió bien, significa que fue la inversión o la decisión correcta, lo cual no es verdad. Eh, si vendiste tu casa para invertirlo en GameStop, nunca voy a creer que esa fue una decisión correcta. Te pudiste ver, haber vuelto la persona más millonaria del mundo, pero esa no es una decisión correcta. El hecho de que algo haya salido bien no significa que eh, el proceso que utilizaste para tomar esa decisión haya sido el correcto o haya sido el que siempre va a funcionar creo que ese es el primer peligro de todo esto, entonces quédate con esto, si eres de una de esas personas que está viendo todo este circo que está pasando con GameStop y con los medios y con la gente rica de Wall Street y dices, wow quiero meterme porque pudo haber sido millonario, en mi, el primer millonario de mi familia o, o lo que tú quieras Solo ten en cuenta esto que no, no es así de fácil y no, el hecho de que algo haya salido bien no significa que haya sido lo correcto o que siempre vaya a funcionar. Y ahora, eh, en todo esto también hay como otro tipo de personas y es que creo que esto se ha vuelto no solamente... El, o, o como lo dice el Joker, no es acerca del dinero, no se trata del dinero, sino de enviar un mensaje. Eh, creo que todo lo que ha pasado con GameStop se ha vuelto más que acerca de ganar dinero, acerca de, de tomar, la, de, de todo esto de la desigualdad, de todos lo, los billonarios, de la gente que tiene mucho, de que, ah, le estamos quitando dinero a los millonarios y nosotros nos lo estamos quedando, el pequeño inversionista está ganando, eh, Juanito, el de la esquina, ha ganado dinero a costa de los billonarios cuando ellos toda la vida nos han estado robando dinero, lo que quieras. Y ahí les va la verdad. La primera verdad es que incluso dentro del mismo board del foro de Wall Street Bets, como lo quieras llamar, no, sé que no es un foro, pero dentro de Wall Street Bets, la gente que invierte ahí es gente muy, muy variada. Hay gente que invierte con menos de mil dólares, hay gente que no ha invertido nada y simplemente está ahí por los memes. A gente que invierte con millones de dólares. Que yo no podría creer que son el común de los mortales de la vida. Hay gente también de todos los países. Hay gente de todos... La, de, 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 todos de todas partes de, de... Hay mucha diversidad en el foro. Y de nuevo, no lo puedes saber a ciencia, a ciencia cierta. Porque es todo, entre comillas, anónimo. Sin embargo, sí te puedo decir que la gente que invierte en Wall Street Bets. No toda es el común de los mortales. Para poder invertir cantidades de dinero de más de 100 mil dólares, de más de un millón de dólares, es porque es gente que está relativamente acomodada. Y es más, para poderlos invertir en este tipo de inversiones más, eh, llamémosle eh, lanzadas, eh, más arriesgadas, eh, necesitas cierto tipo de, de capital. Entonces, no creas que todos en Wall Street Bets son unos pobrecitos, por así decirlo. Y el siguiente punto es que sí es verdad que los fondos de inversión empezaron a perder muchísimo dinero y que la gente que compró en GameStop, o sea, los pequeños inversionistas que compraron GameStop, ellos son los que están ganando, pero al final del día, ¿quién es el verdadero ganador, amigos? El verdadero ganador no es ni la gente que se volvió millonaria de, en Wall Street Bets, pero el verdadero ganador en realidad son las mismas grandes instituciones financieras que no solamente tienen eh, 100 mil o un millón o 20 millones de dólares invertidos en, en GameStop, sino que tienen billones de dólares invertidos en, en GameStop y son los inversionistas que más tienen acciones en esta empresa. ¿Y quiénes son estos inversionistas institucionales, estos grandes inversionistas? Pues son las aseguradoras son las Afores, son... Bueno, obviamente no son las de aquí de mexicanas, pero sí las de Estados Unidos. Ellos son los verdaderos ganadores. La gente que tenía la mitad de las acciones de GameStop, el 30% de las acciones de GameStop, que se beneficiaron muchísimo por este salto en el precio, que pudieron haber invertido... Estos inversionistas institucionales pudieron haber invertido 170 millones de dólares, y al día de hoy eso vale billones de dólares ya. Ellos creo que fueron los principales ganadores. Sí... El pequeño inversionista de Wall Street Bets, tú y yo pudimos haber ganado, pero créeme que no se compara en nada con lo que pudieron haber ganado ellos. Entonces, la segunda gran enseñanza del día es, sí es verdad que hubo ganadores eh, entre la pequeña masa de gente o entre las masas, pero ellos no fueron los principales ganadores. Así que no creas que esto es toda la, la cruzada... ...de justicia, de igualdad... Que, ...que se puede estar promocionando... ...en muchos, en muchos medios... ...en sí, eh, creo que... ...sí mandan un mensaje... ...creo que sí ha ayudado al pequeño inversionista... ...tengamos otras, hagamos más... ...adelante... ...pero eh, no, no es una historia... Tan, ...tan simple... ...es un poco más complicada... ...ya sabes, como esas relaciones en la secundaria... ...es complicado... ...porque no todas las partes... ...pueden estar del mismo lado o qué es lo que define que una parte sea cual, ya, ya te lo has de imaginar. Pero bueno, esa, esa son, esa es la segunda enseñanza hasta ahora. Y vámonos un poco a hablar de, del futuro y qué es lo que todo esto significa para, para ti y para mí como pequeños inversionistas, ya no de Estados Unidos, pero de México. Eh, y si vale la pena o no entrarle ahorita a GameStop, si te soy sincero, eh, Creo que no, no debería haber nadie. Es más, si alguien llega y te dice que sí, está seguro que GameStop va a volver a subir o que va a bajar, creo que eh, esa persona muy probablemente debe estar mintiendo. ¿Y sabes por qué? Porque esto ya no hay un tipo de análisis, ya no hay un tipo de estudio que te pueda o de due diligence, como le dicen, que te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar con GameStop porque ahorita estamos hablando de los sentimientos de las personas, de acciones de las personas y eso es muy difícil de controlar o incluso de predecir. Entonces, ¿deberías entrar ahorita? La verdad es que no sé. Eh, pero sí te diría esto: si todo lo que esto nos ha enseñado de GameStop, de Wall Street Bets, nos ha servido para algo, es para saber o por lo menos para darte a ti. Eh, persona que me estás escuchando, amiga o amigo del podcast, es que si no estás invirtiendo, esta es la señal que estabas buscando para empezar a invertir si está dentro de tu poder, dentro de tu capacidad de ahorro empezar a invertir, sí, sí deberías hacerlo deberías hacerlo en GameStop, tal vez no pero sí deberías hacerlo deberías estar eh, invirtiendo no solo para tu ahorro sino para tus gastos más inmediatos para una casa, para un carro o incluso para para poder comer el mes siguiente. Quién sabe. Pero es la forma más sana. De llevar tu dinero. De llevar tu, tu vida financiera. Entonces si estabas esperando. Por una señal mágica. Si estabas esperando por. Lo que sea. Este. Esto, esto es. No, no busques más. Esta es la señal que estabas esperando. Para empezar a, a invertir. Y allá afuera hay mucha información. De nuevo mi podcast. Es solamente una parte. De todo el mar de información. Y te puede ayudar a que empieces. Pero si no lo has hecho, este es el momento para hacerlo. Y si ya lo haces, creo que este es el momento para que empieces a repensar en todo lo que ha estado pasando. Lo siguiente es, ¿deberías seguir a Wall Street Bets? ¿Deberías tomar su siguiente recomendación? ¿Deberías saltar al siguiente tren de el Mame de alguna acción? Creo que la respuesta ahí es sí, sí deberías escuchar a Wall Street Bets. Si deberías saltar o no al tren, creo que eso depende mucho de ti. Y depende de tu capacidad de, de poder eh, jugar con, con tu dinero, de hacer tus apuestas, etc. Eh, GameStop no es la primera acción eh, que, ha, que ha sido, por así decirlo, promocionada dentro de Wall Street Bets, que ha tenido este tipo de crecimientos estúpidos. Eh, perdón por la palabra, pero creo que esa es la única que, que se me ocurre hasta ahora. Eh, en su momento, Tesla. Fue una meme stock que fue muy, muy prominente en Wall Street Bets y le fue muy bien. En su momento NIO fue una meme stock que también le fue muy bien. Hablamos de eso en un capítulo del de año pasado. En su momento fue Alibaba que también le fue muy bien. Y todas estas empresas son empresas muy reconocidas que les ha ido muy bien si es que invertiste con Wall Street Bets. Ahora, no todo es color de rosas ahí. También, créanme, créanme, de la misma forma que hubo un furor por GameStop, hubo en su tiempo un furor por una empresa llamada Palantir. Y Palantir nunca pudo despegar. Si invertiste y le creíste a GameStop acerca de Palantir, muy probablemente perdiste tu dinero, a menos que le hayas entrado muy, muy, muy temprano. De lo cual es muy difícil de hacer. Pero... Ahí tienen, unas, unas por otras. Es jugar con fuego. Wall Street Bets, sí, sí se equivoca. ¿Deberías oírlos? Sí, sí deberías oírlos. Métete al sub, inscríbete. Estate viendo los memes. Hay memes muy chidos por ahí. Hay gifs, hay videillos. Eh, vale la pena si es que no tienes nada que hacer. Pero si ves que las cosas ya se ponen un poco más serias, lo mejor que puedes hacer es calmarte un poco y simplemente recordar que no entres simplemente porque otras personas te están diciendo que entres o cualquier cosa. Eh, créeme que ese es uno de los mejores consejos que puedes eh, tener al momento de invertir. Y creo que este es otro momento para recordarte que si no tienes tu pequeño eh, fondo de, de ahorro para... De, de, perdón, no le hemos de ahorro, pero así como tienes tu fondo de emergencia, deberías tener un pequeño fondo para apuestas. En caso, creo que lo hablamos en uno de nuestros episodios de los primeros episodios del podcast, pero sí, tu portafolio de inversión debería tener un pequeño porcentaje que te permita invertir en todos estos aves marías, por así decirlo, en el que cierras los ojos y dices sabes que ahí te va el dinero, ni siquiera voy a ver o pensar qué es lo que está pasando, vuélveme rico. Creo que todos en nuestro portafolio deberíamos tener un cierto porcentaje reducido, bueno, el porcentaje depende de ti, y es más, si eres una persona joven y sé que me están escuchando ustedes, millennials, gente joven que recién está empezando a trabajar si no tienes este tipo de fondos, creo que es un error que no los tengas porque en verdad, cuando eres joven es el momento específico para que hagas todas estas cosas, para que le inviertas en Bitcoin en GameStop y más adelante tengas cómo contarle a tus nietos de que, hey, tu papá compró 50 Bitcoins cuando valían mil pesos o lo que sea y el día de hoy por eso somos millonarios y por eso te estás dando la vida que te estás dando de nada amor no no se crean pero más o menos eso es si eres una persona joven en verdad deberías estar pensando en esto y deberías tener un cierto porcentaje de tu de tu total de inversiones para poder hacer estos aves marías si no eres tan joven, también deberías tener ese porcentaje, pero deberías limitarlo un poco más. ¿Qué porcentaje? ¿Qué? Eh, todo eso ya depende mucho de ti y de tu realidad, pero simplemente ten en cuenta que lo deberías tener. Y pues bueno amigos, sé que me pasé de lanza ya con el tiempo, ya vamos para 40 minutos que ustedes me están escuchando hablar, así que mejor dejémoslo aquí, perdón, ya pasamos los 40 minutos. Eh, para el dónde está lo bueno de esta semana, chequenlo ahí en el Instagram, pero así como está el board de Wall Street Bets en Reddit, pensé que si ya se están pasando por Reddit para ver a Wall Street Bets, también échense una pasada por el board de México Financiero, lo pueden encontrar así como México Financiero en Reddit. Este es el board de todo lo que tiene que ver con finanzas en México y hay mucha gente que le sabe mucho ahí en Reddit acerca de impuestos, finanzas. Responden todas las preguntas que se pueden imaginar: de que si quieres comprar un terreno en Mérida, que está muy de moda ahora, o si quieres invertir en Pinsus o en Cubo, ellos están ahí. Yo estoy ahí respondiendo preguntas. Así que si les gusta la buena vida, échense una pasada también por ese board, ya que se están metiendo a Wall Street Bets de todas formas. Entonces, ahí eh, véanlo en, en el Instagram o vayan directamente a, a Reddit y búsquenlo. Pero eso era lo que tenía para el capítulo de hoy. Perdón si nos pasamos de lanza con el tiempo. Pero ahí está. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y yo los veo ahora sí, seguro, seguro. La próxima semana con otro episodio. Chao.